0: Milí priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom diskusnom špeciáli konzervatívneho denníka Postoj k vojne na Ukrajine. Našim hosťom je po dvoch týždňoch opäť náš spolupracovník Andrej Žiarovský. Dobrý deň, Prem ktorého teda poznáte nielen s článkov o histórii, ale čoraz viac aj z týchto videí, kde komentuje vojnu na Ukrajine. Uh, Andrej, ty si teda odborník primárne na vojenskú históriu, ale teda aj s presahom do súčasnosti, venujú sa aj tým súčasným zbraňovým systémom vôbec celkovému kontextu a súvislostiam vedenia vojny. Uh, Pre než prídeme teda k tej téme, ktorú sme si tak dopredu stanovili na dnes, tak musíme sa dotknúť aj aktualitami, ktorý, ktorými žijú svetové médiá tieto dni, ktorými žili tento týždeň. A to je vlastne masaker v Buči, prípadne správy o ďalších masakroch v mestách, ktoré oslobodila ukrajinská armáda a kde predtým boli ruské ozbrojené sily. Ja sa teda, teda spýtam ako človeka, ktorý poznáš uh, históriu, poznáš aj mentalitu ruského človeka, ukrajinského človeka, je, podľa teba, je sú podľa teba tie, tie zábery z buče tých mŕtvych na ulici hodnoverné? Alebo je to kvázi nejaký setup, je to nejaký výmysel
1: ukrajinskej vojnovej propagandy? Ako to vidíš ty? Ja tomu verím. Ja tomu skupiaľ, teraz, čo to, čo ja ako verím tomu, že ako ruská armáda v tomto prípade spáchala zločin proti ľudskosti.
0: Čo ťa o tom ale presvedčilo? Pretože my to, my to v podstate vnímame, neboli sme tam, vnímame to len ako konzumenti mm. médií, vnímame to cez nejaké obrazy, ktoré môžu byť zmanipulované, ne, nemusia byť. Čo
1: sú tam tie satelitné zábery, ktoré boli robené hlboko v marci, mm-hmm. niekedy medzi 9. a 11. marcom, kde v podstate konfrontácia satelitných záberov zo so záberov priamo s ulicou, hovorí, že tie tela tých zavraždených sú stále na tom istom mieste tri týždne. Mm-hmm. No ale potom ako... Ono to bohužiaľ má takú svoju zvrátenú logiku, to správanie tých ruských, tých ruských vojakov. Toto ma zaujíma, lebo teda boli aj články o tom, že čo by tým Rusy získali. To nie je o získavaní. Čo je teda tá logika? Ja som už no, možno na inom mieste, keď došlo k, k ostrelovaniu tej pôrodnice v Mariupoli povedal, že musíme byť pripravení, alebo mali by sme byť pripravení na horšie. Že v podstate dojde k tomu, že skutočne tá ruská armáda, frustrovaná s tým, z neúspechov, z ťažkých bojov v meste, jednoducho obratia zbraň proti civilistom. Je to doznačne, toto býva problém práve tých armád, ktoré čelia neúspechu. Uh-huh. Že v podstate neschopnosť poraziť toho nepriateľa si potom tá armáda vybíja na civilistoch najmä pokiaľ napriek všetkým neúspechom sa stále nachádza na nepriateľskom území. A druhý, to už ideme to do tej histórie, že ruská armáda v tomto smere má horšiu povesť než armády ostatných veľmocí nazvime. Ty
0: vidíš teda v <hým> histórii ruskej či sovietskej armády podobné správanie v
1: minulosti? No to už bolo cez druhú svetovú vojnu. Uh-huh. Ako, len vtedy, priznam, vtedy ako uh, sa to pripisovalo alebo bral sa ohľad na to, že spustili to v podstate Nemci, ktorí, ktorí sa pri dobíjaní pri operácii Barbarosa, správali skutočne zversky v mnohom prípade. A v podstate e, bralo sa to tak, že Rusi len vracajú, alebo sovietská armáda, červená armáda vracia len požičané.
0: A tuto ťa inak preruším. Mm-hmm. Ja si
1: spomínam na jeden
0: výrok Stalina, ktorý, myslím, adresoval zástupcom československej exilovej vlády, že naša armáda, proste nečudujte sa, keď, budú, keď proste budú... Uh, aj povedzme nejaké excesy voči civilistom, lebo naša armáda je taká. Ne, ne, necitujem to teraz presne, ale niečo podobné hovorilo teda československým ano. zástupcom. On už v
1: podstate pripravoval ako, tých západných spojencov ako na to, že jednoducho tá červená armáda sa bude správať na tom dobytom území hrubšie než uh je štandardom, povedzme, pri tých, u tých západných armád. E, keď si vezmem zase, keď sa presuniem úplne do histórie, v tom 19. storočí, on tá, tá zlá povieť sa ťaha už z týchto dôb, e, s tými ruskými vojakmi, ale vtedy to nebol, by som povedal, dramatický rozdiel. Každá armáda páchaná dobitom alebo nepriateľskom území, e, zločiny. Mm-hmm. Ide o to, ako sa k tomu postaví to velenie, ako to trestá, postihuje, ako tomu bráni. A to som chcel povedať, že vlastne mm. je známe, že napríklad aj Američania
0: alebo Briti, že aj ich vojaci sa dopúšťali z násilnení vo Francúzsku po vylodení v Normandii. A zase je aj pravda, že tamto ako veliteľia to správanie trestali, že to netolerovali. Jednak,
1: jednak velitelia proti tomu tvrdo vystupovali. Jednak ako aj tie vovojenské represívne zložky, ako jednoducho tam každý jeden... Každý jeden prípad, ktorý bol nahlásený, bol riadne zdokumentovaný, riadne vyšetrený, riadne odsúdený. A v prípade Červenej armády to tak nebolo? Nie, tam v podstate v niektorých mestách bol vyslovený generálny pardon, ako v Berlíne, myslím, dva alebo tri dni, jednoducho to mesto bolo vydané v plen. No, je známe, že v prípade Československa
0: tie znásilnenia nerezonujú tak v historickej pamäti, povedzme toho, čo sa traduje v našich rodinách. Tam, je, tam sa traduje to, že nával časy, že, že brali hodinky. Mali sme v Maďarsku, Rakúsku
1: a v Nemecku tam viem, že bola e, vlná znásilnení na konci druhého Tam sú dva hojny. faktory. Jednak, či sa tá Červená armáda pohybovala po nepriateľskej krajine, alebo po kvázi spojeneckej krajine... To bol v podstate rozdiel triedy, ako sa tí vojaci mm. správali. A potom je hodne veľký rozdiel, ako priam diametrálny rozdiel, ku ktorému frontu, alebo pod ktorého veliteľa tí vojaci patrili. Boli veliteľia frontov, ktorí to tolerovali, ba priam podporovali, za všetky spomeniem armandného generála Černachovského, mm. ktorý vydal niekoľko rozkazov, ktorými vyslovene ako, ako keby pozbudzoval tých vojakov k páchaniu tých násilnosti k tomu revanšu za to, čo spravili Nemci na území Ruska a Ukrajiny, alebo na území Sovietskeho zväzu. Takisto Žukov, ten tiež nejaký, na toto veľmi ako ohľadne, rozhodne neobmedzoval uh, svoje vojska. Konev takisto patril k tým maršalom, ktorí si s týmto hlavu ťažkú, ťažkú hlavu nerobili. Na druhej strane tohoto, tejto škály je najmä Rokosovský, ktorý vyslovene cieľavedomé sa snažil tomuto brániť. Mhm. Dokonca došlo k situácii, keď 3. Bieloruský front, ktorému predtým vlil Černiachovský, dobil Kaliningrad a veľa, jednotí, veľa divízií bolo prevelených k Rokosovskému, tak došlo k vlne polných súdov, pretože jednoducho tie bývalé Černiachovského jednotky akože drancovali, znásilňovali, kdežto u Rokosovského, 2. Bieloruského frontu sa toto netrpelo. Takže tam došlo skutočne k polným súdom, došlo aj k zastrelením. Mhm. Zastreleniam.
0: Je preto možno aj nejaká, to je ale druhá svetová vojna, ale ano. ako je to po
1: druhej svetovej vojne? Zase
0: v Československu sa to v 68. nedialo. Že
1: to čo sa dneska deje na Ukrajine úzko súvisí s tým čo sa deje, čo, čo bolo druhej svetovej pretože do, tí, do tých ruských vojakov je hustené, že idú denacifikovať, idú bojovať proti nacistom. Pri mm. boji proti nacistom je povolené všetko. Mm-hmm. Nacisti nie sú ľudia. Tá, tam vidíš tú snahu tej dehumanizácie toho protivníka za každú cenu. Jednoducho, zabiť Ukrajinca nie je hriech. Mm-hmm. Dobre, Uh, dobre, čiže povedal
0: si teda jasné mm-hmm. slovo, že ty považuješ teda tie správy o tých masakroch za autentické. Teraz prejdeme k téze, ktorú sme chceli od začiatku ano. prebrať. Ty vlastne si sa, si sa pozrel na taký ten zoznam ruských vojen za posledných, by som povedal, že až 300 rokov. Od Petra I. Od Pet- Petra I, čo je vlastne taký základ ruskej modernej ruskej ríše. A teraz ty si prišiel s takou provokujúcou tézou, že uh, a, a, a ak to potom má oprav, ak to uh-huh. budem zle interpretovať, že vlastne Rusko e, nikdy nevyhralo žiadnu vojnu, v ktorej by stála pro, stálo proti nemu Anglicko, respektíve Spojené štáty americké neskôr, keď zvykli. A teraz e, skúste teda to
1: rozmeniť na, dobre, na drobné. E, má to jednak, je tam tá historická... Áno, je to presne tak, od dô, Petra I. od Severnej vojny cez Napoleonské vojny, krímsku vojnu poslednú rusko-tureckú vojnu v roku 1878, rusko-japonskú vojnu, prvú, druhú svetovú vojnu, aj studenú vojnu, vždycky ten výsledok determinoval vzťah Ruska respektive Sovietskeho zväzu k Veľkej Británii alebo k Spojeným štátom americkým. Pokiaľ tieto krajiny, zachoval, jedna, alebo aspoň jedna z týchto krajín, zachovala hoci len blahovolnú, nazvime to priateľskú neutralitu voči Rusku, Rusko zvýťazilo. Pokiaľ nie, pokiaľ boli tieto krajiny nepriateľské, nemuseli ani priamo vystúpiť, stačilo len, že sa správali nepriateľsky, tak Rusko tú vojnu by prehralo. A za tých 300 rokov bez výnimky. No tak
0: poďme najskôr. Tak, uh-huh. poďme na, rozmýšľam teraz, že z ktorého konca to zobrať. Lebo je jasné, že v studenej vojne sovietský zväz teda členol západu.
1: Po o tej severnej ideme, dobre,
0: dobre, tak ideme do 18. Do storočia. Severná vojna, v ktorej bojoval Peter Veľký od roku 1700 do roku 1720. Hlavnými protivníkmi boli Rusko a
1: Švédsko, no. ale Veľká Británia bola, by som povedal, finančný a technologický spojenec e, Ruska. Ako je to možné? No, pretože ako veľký, e, Peter Veľký usporiadal to veľké posolstvo, ktoré prešlo v Európou. Uh-huh. V Holandsku sa naučil stavať lode, ale uh-huh. je málo známou skutočnosťou, že tú technológiu projektovania lodí mu fakticky postúpila na, priami na priami zásah kráľa, mu postúpili britské lodenice.
0: Uh-huh. Alebo asi v tomto období ešte hovoríme možno o anglicku.
1: E, anglické, no už bola vtedy Veľká Británia. Uh-huh. Takže ako v podstate tam sa naučili lode nie, že staviť, ale projektovať. Takže vďaka tomu boli schopní postaviť flotilu, ktorá potom o pár rokov neskôr v bitke pri gangut porazila v š- podstate silnejšiu švédskú flotilu. A odtiaľ už máme cestu k Sankt Peterburgu, Rúskému impériu a tak ďalej.
0: A čo viedlo Britov k tomu, že boli na strane Rusov proti Švédom? Pragmatizmus. Švédsko
1: bola, švédsko bola veľmoc, ktorá ohrazo- ohrozovala postavenie Británie vo vtedy známom svete.
0: Dobre, potom ako ďalšie, teda ty si vynechal všetky také tie vojny na Sibírii a podobne. Bavíme sa o veľmocenských vojnách. O, veľmocenských o veľmocenských vojnách. Vojnách. Nebavíme to, sa
1: o rôznych koloniálnych vojnách a tak ďalej.
0: Potom tie ďalšie vojny v, v 18. storočí typu... Š, 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 uh, typu uh, Vojna o Rakúske dedičstvo, tam asi Rusko nebol zapojené. E,
1: tam, tam sa do toho Rusko nejako moc e, nemiešalo. Hmm.
0: Takže, lebo mm. na povrúské
1: vojny, teda 1798-1800. Te, Respektíve vstupovalo, akože v podstate svojím spôsobom, e, Rusko Pavla I zachránilo Prusko od e, porážky. Ale hmm. Rusko nebolo hlavný beligerent. Rusko tam bolo skutočné a dokonca ani dá sa povedať, e, nemalo nejaké, by som povedal, teritoriálne expansionistické. Dobre, národy. ale teda,
0: to je to, hovoríme Hej. teda o vojnách 18. storočia. Teda Napoleonskej vojny tam je, všetci to poznáme, veľká armáda na čele s Napoleónom vstúpila do Ruska, dobila dokonca Moskvu. Rusi ale robili taktiku spálenej zeme, vlastne mm-hmm. Moskva zhorela, poznáme to, Tolstoj vojná mier, Rusi ustupovali, kopec ich... Ta, zna, Francúzi ustúpili potom, ich veľká armáda. A to už je to veľké zamrzli. finále, ono tomu no, predchádzalo
1: fúra iných vecí. Uh, si zober, že uh, skutočne po celú, ok, po celú dobu napoleonských vojn bolo... Rusko spojencom Veľkej Británie alebo Veľká Británia a Rusko boli spojenci mimo kratulinkového obdobia od roku 1807, od uzavretia tyružského mieru, uh-huh. po rok 1810. A v tom 1810. sa so stalo práve to, že Rusko už odmietlo znášať Napoleónovú kontinentálnu blokádu. To znamená, potrebovalo obchodovať s Anglickom bez obchodu, bez prísunu, financií, tovarov. Najmä, nechcem povedať súrovín, ale skutočne tam išlo o niektoré, o niektoré špeciálne, špeciálne súroviny pri zbrojnom priemise, ktoré ako neboli schopní Rusi v danom momente inak získať, ale hlavne išlo aj o tie financie. Jednoducho, bez tej finančnej, ekonomickej podpory Londýna to Rusko jednoducho nemohlo vyexistovať. Uh-huh. A preto v 1810 jednoducho vypovedalo kontinentálnu, brigad, eh, kontinentálnu blokádu, blokádu čož eh, v podstate obratom potom vyvolal Old, Oldenburský incident, ktorý slúžil ako zámienka atď. a tak ďalej. Napoleonova armáda napochodovala do Ruska, pretože vo chvíli, keď Rusko nedodržiavalo podmienky kontinentálnej blokády, tak Napoleon vedel, že Britániu nedostane, nakoniec ruský trh bol natoľko veľký, že jednoducho to umožnilo tým britským finančným a hospodárskym kruhom ďalej existovať hmm. v normálnom a režime.
0: Aj do, došlo aj počas napoleonských vojen k takému, si, čo poznáme teda z obdobia 20 svetovej vojny, že Briti zásobovali Rusov, alebo to nebolo, nebolo to až Tam to výrazné.
1: nebolo až také tam išlo hlavne v podstate o, e- O také detaily, ako optické zariadenia, fin- teda hlavne financie predovšetkým. Uh-huh. A potom, ako, jak som povedal, tie ďalekohľady, optické zariadenia a tak ďalej, akože rôzne, tak, niekto, niektoré komponenty do strelného prachu. Uh-huh. A toto všetko ako v podstate práve s týmto zásobovala Británia ako Rusko.
0: Tie koaličné vojny v rámci, na... to sú napoleonské vojny, teda, uh-huh. takým ho v množnom čísle, lebo ich bolo viacero. Ty si spomenul, že teda bolo tam krátke obdobie od Tilského mieru 1807 Áno, do roku 1810, odločili, kedy bolo Rusko a Francúzsko, kedy boli formálne spojencami. Áno. A teda v rámci tej prípravy ty si mi prezadili, že ten Tilský mier medzi Francúzskom a Ruskom trošku pripomínal Pakt Molotov-Ribbentrop
1: Áno, p- 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 ktorý Ribbentrop väčšina e, divákov pozná. V e, dô, jeho dôsledku si sovietský zväz a Nemecko rozdelili Polsko a pri, pri, pri Baltiku, Balské po Balské krajiny kubíky. po baltskej krajiny. No a niečo podobné sa stalo práve po Týrskom mieri, kde, v podstate, kde Francúzsko a Rusko si v podstate podelili domen, dominanciu nad Švédskom. Švédsku vtedy patrilo Fínsku, Veľkovojvodstvo Fínske, ktoré po poslednej severnej vojne Ruska so Švedskom si práve v tomto období, v období 1808, 1809, Rusko pričlenilo veľkovojovstvo Fínske k svojmu územiu a Napoleon dosadil za švedského kráľa jedného zo svojich maršálov, maršala Bernadota, potomkoja maršala Bernadota vládu dodnes.
0: Áno, on bol veľmi, veľmi potom populárny, takže
1: keď Napoleon prehral, tak ho potom Švédsko aj Tam je taká perlička s ním, že jednoducho odmietal podstúpiť lekárske vyšetrenie, ako dlho, dlho, ako až v podstate do vysokého veku. No až teda už, keď bol teda hodne vo vysokom veku, alebo starý, tak už, už sa tomu nedalo oné, tak mu zobliekli košelu, aby ho vyšetrili a on mal na hrudí vytetované smrť všetkým tyranom. Mm. Ešte z revolúcie. No teda.
0: Potom, uh, Rusko viedlo viacero vojen voči Osmanskej ríši, kde, uh, kde sa teda aj dosť rozšírilo o Krym a tieto oblasti na Balkáne. Uh, Porozpráva aj teda o rusko tureckej vojne z roku 1878. Tam je,
1: tam je práve tie rusko turecké vojny alebo rusko osmanské vojny ukazujú ten vzťah tej veľmocenskej politiky no. e, a diplomácie. Pokiaľ Rusko sa neblížilo k úžinám, Veľká Británia... Bosporu a Bosporu to... a Dardanam, áno. Veľká Británia do týchto vojen nezasahovala. Mm-hmm. Prijala to, že e, za Kataríny druhej bol pričlenený Krím a postupne, v podstate, že, sa, e, že, boli, že boli pričlenené niektoré tie Emiráty. Oni si zervoznili v, v Británii alebo v Londýne až tedy, keď sa v podstate tie hranice e, začali blížiť e, skutočne k Bosporu a Dardanelám, respektíve k hraniciam ich e, osma, e, indického... Pa, indického e, indických kolónií v strednej Ázii. No ale bezprostredným spúšťačom krímskej vojny bol práve útok Ruska na smanskú armádu. Áno. Áno, na... ono v podstate krímská vojna má svoj pôvod práve v rusko-tureckých vojnách. Preto tom, mm-hmm. o tom 1888 okay. to hovorím ako o poslednej rusko-tureckej vojne. A uh, jednoducho Británia a Francúzsko jednak mali tam úplne pragmatický, egoistický zámer, oni boli najväčšími veriteľmi tej osmanskej ríše. Z veľmocenského hľadiska pre jednu aj druhú krajinu bolo nepripustné, aby pripustili jednoducho, že by úžiny, dôležitú obchodnú cestu kontrolovalo, kontrolovalo Rusko alebo kontroloval niekto iný ako, ako Británia a e, Francúzsko. Takže vo chvíli, keď jednoducho osmanská ríša sa po útoku v roku 1954 na smerom cez Balkán, cez podunajské kniežatstva, dnešné Rumunsko, ale vtedy to bolo Moldavsko a Valašsko, ocitla v podstate na hrane, nechce povedať existencie, ale na hrane akože rozpadu, tak tieto ako zasiahli. Mhm. Došlo k vylodeniu na Kryme, e, dokonca akože aj Turkom sa podarilo zvrátiť tú ten balkánsky front. Mm, spojené, spojené, spojené sily porazili e, Rusov pri rieke Alma, pri Inkerman, bitka pri Balaklave, v anglosásskom svete veľmi známe. A tým, a, a zase to potvrdzuje to, čo som hovoril, priame, 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 e, priama kontraverzia Británia versus Rusko. Výsledkom bol dobitie Sevastopola eh, francúzsko-britskými vojskami a veľmi tvrdá porážka ako Ruska, kde v podstate na najbližších 15 rokov... Rusko fakticky ako čiernomorská mocnosť bolo vygumované. Nesmelo vôbec držať vojenskú flotilu na Čiernom
0: Uh-huh. Ale teda ty to hodnotiš Krímskú vojnu ako rusku porážku, ako je pravda, že potom to malo aj ako keby vyvolalo to aj vnútropolitické zmeny, že tsárske cár Rusko si uviedomalo, že musí sa tiež modernizovať istým spôsobom. Ale teda hodnotiš Krímskú vojnu ako porážku Ruska?
1: To je tvrdá porážka Ruska. Jedna z, uh-huh. z najtvrdších, dokonca by som povedal v modernej histórii Ruska, jedna z najtvrdší, najtvrdších porážok.
0: No a poďme teraz do tej...
1: sa no, no. e, zabúda, že Krímska vojna si je síce Krímska, ale on sa bojovalo aj na... Balte, aj v Severnom mori, aj v... a dokonca aj na ďalekom východe. Ale to boli väčšinou námorné boje. Všetko to odpovedlo pre Rusko tragicky.
0: Uh-huh. A teda, ja som najskôr preskočil tú krímsku vojnu a išiel som u uh-huh. poslednej Rusko-Tureckej vojny v 1878, lebo tá je taká zaujímavá aj v, tým, v tom, že vtedy vlastne Rusi podporili vznik Bulharska a vlastne Bulhari do... preto sú najviac rusofilným, alebo aspoň do tejto vojny boli najviac rusofilným národom v Európe, lebo naozaj za tým rusom mohli ďakovať za to, že vznikol ich štát. Áno. A kdežto u Slovákov je to troška, ja by som povedal, že iracionálne, že Hej. prečo sú takí rusofilní. Ale teda povedz mi, že, že niečo viac o tej rusko-tureckej vojne z roku 68.
1: Tá váha tej Británie. No? V prvej fáze tej vojny, keď to skutočne bolo Rusko versus osmanská ríša, Briti do toho nezasahovali. Uh-huh. Vo chvíli, keď sa vojska generála Skobileva ocitli fakticky na predmestí Istanbulu v tom momente Briti zasiahli. Darmo Rusko uzavrelo tzv. sanstefanský mier s osmanskou ríšou, ktorý vytvoril obrovské bulharsko a hranica skutočne išla ako predmestí, po predmestí Istambulu. S pomocou, Pruska, s pomocou pardon, Nemecka, von Bismarck, bol zvolaný Berlínsky kongres a tam v podstate Rusko... Práve vďaka Veľkej Británii prišlo o väčšinu plodov svojho vojenského víťazstva. Čiže vojenský túto vojnu vyhralo, ale diplomaticky to bola pohroma. Dokonca za bulharského kniežate bol dosadený nemecký. To už bola intriga, intriga Rakúsko-Uhorská a Veľkej Británie spoločná. Bol tam dosadený nemecko britsko rakúsko horské knieža Alexander Vatembersky.
0: Ja, ja ešte možno dodám, že vlastne v týchto dvoch vojnách, teda v Kvímskej vojne, v tejto situácii Rakúsko troška pokazilo s Rusmi. A to potom aj viedlo k tomu, hey. že potom tam vzniklo nepriateľstvo. To, už, to by
1: bola debata, skuto, to, možno na, ina, na, skutočne uh-huh. na inú na, na iný cyklus, na inú reláciu, vzťah rusko vzťah rakusko alebo rusko 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 rabzurská ríša. Protože až do tej krímskej, ríše, až krímskej, do tej krímskej vojny, vojny uh, bolo v podstate Rusko a, Raku- a Habzurská ríša spojencami. A oboj strane toto spojenie so bolo obojstrane prospešné v 1848. Áno, a kedy vlastne Hej.
0: v mene Habsburgovci s Ruskou pomocou potlačili Hej. Maďarskú revolúciu. No,
1: a práve v podstate vo chvíli, keď Rusko sa snažilo presadiť na Balkáne, ktorú, ktorú Habsburská ríša považovala za svoju doménu, pri tom útoku na tie podunajské kniežactvá, tak Rakúsko zaujalo nepriateľskú pozíciu, vyhlásilo mobilizáciu a... Rusko v podstate muselo tieto územia vypratať, uvoľniť. Uh-huh. Čož v podstate došlo, vďaka tomuto došlo k fatálnemu narušeniu vzťahu Romanovcov s Zadburgovcov, ktoré sa už v podstate do, až do prvej strade nepodarilo úplne napraviť. Uh,
0: ešte si povedzme napríklad teda to, že prečo vlastne sa Rusi usilovali získať Bospor a Dardaneli. Uh, to je známe, že, že v Ruskom aj takomto myslení, geopolitickom myslení bol dlhopritomný ten cieľ oslobodiť carý, carý Hrad. Hrad, ako áno. niekdajšie sídlo Bizancie súvisí to s tým, že Moskva samú seba vníma ako tretí Rím, ale prečo to vlastne. O čo teda tam Rusom Ale... išlo popri týchto ideologických dôvodov a prečo to Briti chceli tomu zabrániť?
1: To je viac menej ako by som povedal ideologické alebo propagandistické zdôvodnenie, že oslobodíme hrad od, od islamskej nadvlády. Ten dôvod bol nadovšetko pragmatický. Ten, kto, kto ovláda Bospor a Dardanely, fakticky drží palec na tom, čo sa deje v Čiernom mori. Uh-huh. Pretože darmo môže mať rusk- ruské námorníctvo na Čiernom mori obrovskú flotilu, najsilnejšiu v uro- takmer m- m- v jednu chvíľu to vyzeralo, že je to ich jazero. Uh-huh. A jednoducho, pokiaľ neovládajú Bospor a Dardaneli, nevedia jednoducho túto svoju námornú silu premietnúť do Stredomoria. Uh-huh. A až v Stredomorí sa v podstate rozhoduje, by som povedal, o osude Európy.
0: Uh-huh. Rozumiem. Ďalšia vojna na zozname je taká aj moja obľúbená Rusko-Japonská vojna 1904 a 1905. Ako názov hovorí, je to Rusko-Japonská vojna.
1: Čo s tým mali Briti? No veľa. Alebo Američania? Veľa. Práve to je zase jeden z tých príkladov, kde na čiu stranu sa postavili Briti, tak zvýťazí. Uh, Splendid Isolation, určite poznáš tento pojem. Áno, poem. nádherná izolácia. Uh, áno, Británia v podstate sa vyhýbala po dlhú dobu, po generácie nejakým uh, pevným uh, spojeneckým zväzkom, ktoré by hrozili, že ju zaťahnú do vojny kont- či už na Európskom kontinente, alebo v nejakej inej časti sveta. A k tomu toto fakticky Prvým prielomom v tomto bolo uzatvorenie, Rusko, uh, uzatvorenie britsko-japonskej z zmojí v roku 1902. Reakcie, bolo to reakciou na prenikanie Ruska do Manžuska
0: uh-huh, a Čínu. odtiaľ
1: do Číny. Výstavba uh, východočínskej dráhy a tak ďalej a tak ďalej. Tých faktorov bolo viac. Británia si uvedomila v konfrontácii s prudkorastúcim nemeckým loďstvom, že jednoducho nemá dosť sil, aby ustrážila Nemecko, v európskych vodách a súčasne Rusko v ázijských vodách. Uh-huh. Tak jednoducho došlo k prelomeniu tej skvelej izolácie a jednoducho Londýn uzavrel trvalú spojeneckú zmluvu s Japonskom s Tokiom. Uh-huh. Prejavilo sa to v zápäti ako prakticky behom dvoch rokov. Jednak došlo ten, okrem klasického spojenectva to predstavoval aj zase technologický transfer a tak ďalej. Bríti fakticky pomohli vybudovať nové moderné japonské lodstvo. Uh-huh. A e, vo chvíli, keď, vznik, keď vypukla v 1904. rusko-japonská vojna, tak Briti zaujali nepriateľskú neutralitu. Neboli priamo belligeré, nezúčastňovali sa toho.
0: Nepriateľskú neutralitu voči
1: Rusku. Voči Rusku, áno, voči Rusku. Uh-huh. Voči Japoncu boli spojencom. Okrem priamej vojenskej pomoci, pretože tie zmluvy predpokladali, pre, predpo, že dve mocnosti, pokiaľ by zautočili. Vtedy by boli Briti povinní akože zasiahnuť vojenský v prospech Japonska, keďže to bola jedna mocnosť, tak akurát poukazovali maximálnu finančnú a zase tú technickú pomoc. Mhm. No, došlo k tomu, že po, keď bola zničená prvá tichomorská flotila neďaleko Portu. Arturu, bola vypravená druhá tichomorská flotila, čo bolo fakticky balské, balské loďstvo, ktorá musela oboplávať celý svet, okrem toho preplávať okolo Veľkej Británie. Je pomerne málo známy fakt, že došlo k, na, v, do, v pličine Doggerberg došlo k incidentu. Keď ruské námorníctvo, konkrétne to bola dielenská loď, Kamčatka si poplietla v tej, alebo poplietla v tej hysterii, v obavách, alebo tlač šírila správy, že, že Británia, hosti, japonské torpedoborce, ktoré zaútočia na toto ruské loďstvo, ktoré sa plavilo, začínalo akorát svoju cestu uh-huh. okolo sveta, no, zbadali nejaké lode v blízkosti, zahajili na palbu, ale oni to boli britskí rybári. Uh-huh. Británia a Rusko sa v danom momente ocitli na hrane vojny. Jednoducho Británia mobilizovala námorníctvo. E- Royal Navy e, sa držala stále nadostrel od ruského loďstva, ale zúri, intenzívnym diplomatickým úsilím sa podarilo zabrániť skutočne vypuknutiu ako vojnového konfliktu medzi Britániou a e, Ruskom.
0: Ja len dodám, ak si správne pamätám na tie opisy tej plavby ruského loďstva z Baltu až do východnej Ázie, kde potom bolo rozstrieľné no. v Cushime, admirálom Hejhočinom Togom. Ja si pamätám, že vlastne, áno, Briti boli nepriateľskí, uzavreli pre ruské loďstvo aj svoje prístavy v kolóniách. No, áno. A to znamená, uzavreli aj Suez, čiže museli Rusi preplávať okolo Afriky, celú Afriku, uh, ak sa nemýlim. Tam
1: to bolo viac menej z technických dôvodov. Tie lodi by jednak v tej prvej fáze, ako bol ten Suez pre neuzavretý, ale tie lodi by aj tak neboli tak ďalej, dokázali preplávať tie lebo boli na ten Suez moc veľké. Jedna z eskadier pláve, práve Čiernomorského lodstva intenzívnym diplomatickým úsilím si dokonca Rusi výmohli u Turkov, že ich pustili cez úžiny. Uh-huh. Danley, takže tretia eskadra viceadmirála Nebogatová dokonca preplávala aj cez e, Suez, Aha, mm-hmm. lebo to bola anglo spoločnosť, takže ako Aha. francúzi jednoducho. Sice tu je zaujímavý ten pohľad, Francúzov, francúzi boli z toho akože rozladení. Francúzi už v tom čase boli spojencami Cárskeho Francúzi boli veľmi rozladení z toho, že Rusi sa angažujú na druhej strane sveta a v podstate oni tým pádom čeli a Nemcom, Nemčom sami, keby došlo k nejakej vojne, tak Nemčom by nebolo schopné no. prísť Francúzsku na pomoc. Takže Fran- je pikantos, francúzske obchodné lodstvo, alebo Francúzko dokonca odmietlo zásobovať uhlím ruské lodstvo na jej ceste. No ale do toho prišli Nemci, ktorí áno, vtedy
0: podporili Rusov.
1: Áno, ktorí v podstate nemecký
0: loď, akože to uhlie dodal. A myslím, že potom aj kotlili v tých nemeckých kolóniách, keď bolo treba. To
1: už zase nie, pretože ako skutočne to už ako by bolo to, to, to by bolo silne podkopalo to spojenectvo. Mm. Takže napokon ako to Francúzsko súhlasilo s kotvením na Madagaskare Aha. a vo Vietname v, na základní Kamrana. Čož čiže, bola posledná základňa pre toho bytkovcov, v Cuchime, čiže, na
0: Áno, Rusko a Japonsko boli hlavní nepriatelia, ale teda Briti skôr stránili alebo boli skôr na strane Japoncov, Francúzi a Nemci
1: boli teda... Nieskôr, skôr, Briti jednoznačne podporovali Japoncov. A Francúzi
0: a Nemci zase paradoxne práve tieto dve krajiny vedľa seba, ako keby podporovali istým spôsobom. Áno.
1: Uh, ale v ďaleko obmedzenejšom rozsahu, než, než Briti dávali pomoc tým Japonsom. No, a
0: teraz už do tejto vojny vstupujú aj Spojené štáty potom svojim vyjednávaním, ale tam zase Japonci mali pocit, že ich Teodor... Roosevelt, ktorý dostal za sprostredkovanie mieru medzi Ruskom a Japonskom Nobelovcom že ich ošmejkol o víťazstvo. A, a
1: toto je zase opačný gard voči tej poslednej rusko-tureckej vojne z roku 2018, kde Rusi vyhrali vojnu, ale prehrali mier. Mm-hmm. Tuto je to presne opačne. Prehrali vojnu, ale vďaka aktívnej pomoci Theodora Roosevelta uhájili maximálne, maximálne výhodný mier, aký sa dalo. Čiže keď si to teraz v rámci tej
0: tvojej tézy Japonci rávodobné... nedostali
1: ani, 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 ani Rubel, Kompenzáci alebo vojnových reparácií. Napriek tomu, že vyhrali.
0: A, na, a napriek tomu, že tá vojna ich uviedla do veľkých ekonomických áno. problémov. Hej. Čiže, aby som, aby som to nejak našiel na tú tvoju tézu, uh, Japonci síce vďaka britskej pomoci, uh, aj vďaka britskej pomoci, uh, teda Rusov porazili, ale Rusi teda diplomaticky, to vďaka zase americkej pomoci, istým spôsobom uhrali uhra, to, to.
1: Samozrejme, bola to prehranie sporné. Prišli o uh, Kurilské ostrovy, pri, prišli o sever- severné Kurilské ostrovy o polovičku Sachalinu. Fakticky museli uh, sa stiahnuť z Koreji. V uh-huh. uh, podstate až po Mugdena, včetne Manžuska, akože úplne prišli o vplyv v tomto území. Uh-huh. Ale jednoducho to, čo stratili na bojovom poli, nestratili už ani o milimeter štvorcový viac, nehovoriac o tom, že skutočne akože nevyplatili ani halier kompenzácií.
0: No. a teraz ideme do Prvej svetovej vojny, ale teda to už, neviem, či sa táto nedostáva troška na taký tenký lát, mm. lebo teda v Prvej svetovej vojne bolo Rusko spojencom Británie, Francúzska a potom aj krátko spojencom. Do štátu. marca
1: 1918.
0: No. Do brezlitovského mieru. No, ale už v 1917. tam prebehla najskôr, teda na jar, tá, tá demokratická revolúcia no. a potom teda veľká oktorá, socialistická revolúcia. Čiže ako sa, Rusko sa de facto zrútilo, napriek tomu, že bolo podporované Veľkou Britániou a Francúzskom, štáty boli teda dlho mm-hmm. neutrálne, ale potom vstúpili do vojny, teraz je to, vlastne, to vlastne aj to výročie myslím, v týchto dňoch.
1: Pardon, čiže, čiže ako sa má tá tvoja téza teda k prvej svetovej vojne? No veľmi jedno, akože teraz samozrejme musím trošku abstrahovať ako tie, tie, vnútorní, tie vnútorné otrasy, ktorými prechádzalo to Rusko, ale ktorými prechádzali aj ostatné bojujúce štáty. Fakticky, keď vezme iba posledná úspešná ruská ofenzíva, Brusilová ofenzíva, prebehla v lete roku 1916. V 1917, keď už vládla dočasná vláda, sa pokúsili o ďalšiu ofenziu, ale ako... Mm, Kerenského ofenzíva sa tomu ľu, uh, medzi historikmi hovorí, ale jednoducho táto už mala veľmi obmedzený dosah, pretože ako jednoducho tá ruská armáda bola, bola demoralizovaná. Vo chvíli, ako náhle bolševici vypovedali, by som povedal, spojenecké zmluvy z trojdohodov, dohodou, dokonca zverejnili zmluvy, ktoré sa týkali akože usporiadania Európy po... Prípadnej vojne. Po, prípadn- po, prípadnej, po prípadnom víťazstve. Tak jednoducho v tej chvíli to Rusko znamená, ako prerúskosť z hľadiska územnej integrity, z hľadiska, by som povedal, dopadov na hospodárstvo. To bola tragédia. Keď si vezmeš, kde e, končila tá hranica potom tom brezlitovskom miery, to bola v podstate kapitulácia Ruska voči Nemecku.
0: Uh-huh.
1: Preto tá teória hľadí s tým, vo chvíli, keď Rusko vypovedalo spojenecké dohody s Britániou, tak v tej chvíli v podstate muselo odovzdať prakticky až po Rostov na Done bola hranica nemeckého postupu.
0: No a tu by som ti protirečil, mm.
1: že, že
0: musela vypovedať tie Spojenecké dohody a ísť von teda z vojny opustiť tú vojnu, lebo by sa proste zruťal. Ten Lenin, zase to, ten Lenin nez, nezvyťazil preto, lebo e, Rusy by sa náhle nátkli pre komunizmus, ale preto, že slúbil mier k pôdu chlieb, veď to vieme a hlavne ten mier. No, čo, sa, lebo ta
1: krajina to už nedávala. na ale ako to potom hej, no, Ale V podstate tu vojnu už kraj, tá krajina krajina ne, nedávala ne aj. No jednoducho. vidíš, a paradox doby je v tom, že v podstate dobre v marci 1918 došlo k podpisu Breslitského mieru. v novembri 1918 prakticky o roka neskôr sa Nemecko zrútilo, alebo celý trojspolok spolok bol podpísaný mier a ruská občianská vojna trvala až do roku 1922. Mm-hmm. Takže ako nepomohli si v podstate. Na
0: druhej strane, a to zase poviem, že táto téza možno, že má troška háčik, je, že... Všetky že, tézy majú háčik. Áno, áno ale teda, že, že keď teda Rusko vystúpilo z vojny, tak dohodové mocnosti sa vylodili v tých prístavoch. Myslím, že Francúzi uh-huh. boli na Čiernomorských prístavoch. Uh-huh. Murmansk, archangel tam boli Briti, Američania. Američania boli aj vo Vladivostoku, aj s Japoncami. Samozrejme, poznáme uh-huh. príbeh Československej legie. A tieto, hovorí sa tomu, že zahraničná intervencia do ruskej občianskej vojny, vojny na strane bielých, teda na strane odporcov bolševikov, no ale zase napriek aj materiálnej a kadejakej inej pomoci vojenskej sa nepodarilo týmto krajinám, aby,
1: aby bieli vyhrali a bolševikov zvrhli. Pozor na to. Účelom tejto intervencie, tejto zahraničnej intervencie britsko-francúzsko-japonskej nebolo primárne zvrhnúť bolševikov. To na to bol ten kontingen, mali účelom tejto intervencie alebo toho vylodenia, bolo zabrániť tomu, aby tovar a zbranie dodané ešte carskému Rusku sa dostali do rúk Nemecka, pretože v tom prvom momente, zvlášť po tom brezlitovskom mieri, sa zdalo, že tí Nemci prejdú tým Ruskom ako nôž maslom. Mm-hmm. Takže preto ako keď si vylodenie Britov v archangelsku, oni nepostupovali nejakou moc do hlubky. Oni si v podstate potrebovali zabezpečiť tie sklady e, zbraní, ktoré tam boli, deto, podbe, deto Francúzi dole na juhu obsadili v podstate akurat veľké prístavy, kde boli tie skladiska, kde sa tie zbranie vykladali. Japonci tie už trošku hľali svoju politiku, ale tamto bolo orientované tiež na pomoc československým legiám, aby v podstate mali kadiel sa Myslím, vrátiť, že tam, akože tam, tam aj americká ano. intervencia vo hlaví bola zameraná teda ano.
0: na to, aby sa evakuovať Čechov a Slovákov. Presne tak. No a potom teda téza, kde to asi najviac sedí, je druhá svetová vojna. Často sa hovorí teda, že, a vždy teda takí tí priatelia Ruska to zdôrazňujú, že myslím až 75% vermach Wehrmachtu bolo zničených na východnom fronte. Inými ano, slovami, ano. že sovietská armáda má úplne levy podiel, podiel na, to, to na je, bez to je na poražke No ale na to samozrejme, že sa aj argumentuje tým, že vlastne Rusi dostávali obrovské zásoby, vojnového materiálu od Britov a Američanov. Poveď najskôr viacej o tých zbrajňach, ktoré dostali. A vyhrali by Rusi tú vojnu aj bez nich?
1: Neviem. Je možné, že áno, len by to trvalo strašne dlho. Uh-huh. Ako v podstate vo chvíli, keď sa Sovjet v armáde poderlo zastaviť ten prvý nápor pri Moskve, tak už, tie, už možnosť, možnosť Demcov porazni Rusov prudko padli. Nemci mali šancu poraziť iba skutočne, ako by sa povedal, schodu. Prvým náporom. Vo chvíli, akonále v tom 42. sa začala tá opotrebovacia vojna, tak to už ako možnosti toho Nemecka sa výrazne limitovali, či už sa týka ľudské zdroja. Tak vo chvíli, keď sa k tomu pridala materiálna podpora Západu, v tom roku 42, boli v podstate e, ruské fabriky, e, ruské továrne z toho okupovaného územia obrazne povedané na kolajách kde sa hmm. za, Ural, za Ural, kde to chvíľu trvalo niekoľko mesiacov, kým sa postavili na novo. Takže e, vtedy bol aj nad, by som povedal, nadpriemerne vysoký podiel dokonca aj tankov v, v jednotkách Červenej armády, pritom ako tie západné tanky, objektívne e, britské tanky najmä, nedosahovali tých parametrov T-34. Lenže tie závody, ktoré vyrábali T-34, v danom momente nedokázali chrliť tie tanky v dostatočnom množstve.
0: Hmm. Ale teda napokon to nebola zbraň, ktorá sa stala takým najväčším symbolom tej angloamerickej pomoci sovietskému zväzu počas druhej svetovej vojny, ale bolo to Studebaker. Nákladné, Studebaker. nákladné vozidlo Studebaker. Prečo to bolo také dôležité? Nákladné vozidlo, ktoré nestrieľa, nemá dielo, nemá gulome. Moderné
1: armády sú závislé od zásob. Zásob streliva, zásob paliva.
0: Asi aj zásob jedla. A aj zásob medici. jedla, ale
1: ako to, to, to potrebovali aj tie armády predtým. Tie, mm-hmm. To palivo a to strelivo je v podstate novum, ktoré ako skutočne prišlo s motorizáciou a s mechanizáciou armád. Keď si mm, pozrie čitateľ alebo divák, číta uh, ruské vojenské operácie Červenej armády v 1941-1942, skončilo to pokusy o protiútoky, väčšinou končili tým, že Rusi prelomili obranu, uh-huh. lebo ono to niekedy skôr vyzeralo, že, že Nemci jednoducho pustili cez svoje línie a za nimi jednoducho sa to uzavrelo. A ruská, ruská armáda, generál Vlasov, čtvrtá úderná armáda, skončila v obklúčení. Tých obklúčení bolo niekoľko Rusi v tom 42. pri takýchto protiútokoch prišli o kvantá vojakov, o 100 tisíce vojakov. Problém bol v tom, že jednoducho nedokázali Rusi svojimi silami zásobovať tie jednotky, ktoré, ako tie útočné hroty, ktoré postupovali vpred. Počítajte s tým, že to už nebola rýchlosť v chôdze. Tá, tá, tá tanková divízia alebo tanková brigáda postupovala rýchlosťou niekoľko desiatok kilometrov za hodinu jednoducho. Mm-hmm. A ten, ten zásobovací konvek, ako, ako ťahali koníky, jednak ako nestia, nestačil touto rýchlosťou, to ostatné mali problémy aj Nemci v určitých fázach mm-hmm. vojny. A hlavne ako ten, ten, ten konský záprah, alebo to auto, ktoré nemalo hnané predné kolesa, sa jednoducho v tom rozstrieľovnom teréne nedostalo dostatočne blízko k tým útočiacim jednotkám. Preto boli, alebo Soviet, Červená armáda bola schopná robiť masívne ofenzívy, až v podstate potom, čo skutočne e, v rámci landlízu dostali 10 tisíce ťažkých nákladných áut, mali hnané všetky, všetky tri nápravy. Hmm. To sú práve najmä tie study ako to je typický príklad. A e, ruské, samozrejme, v tom e, e, súviselo to aj s tým, ako rástli skúsenosti ako ruského velenia, ako organizovať, lebo to bolo náročné na logistiku. Tie prvé ruské útoky boli sútočné, no zautočíme a uvidíme. Protitoky, myslím. je že... e, proti aj, aj útoky, aj protiútoky. Zautočíme, uvidíme. A skončilo to zvyčajne tým, že v podstate tým útočným, útočným hrotom, ako doš, došlo palivo, došla munícia, za nimi sa to zavrelo, ako a Nemci ich mm. potom postupne zničili. V podstate jednak rastom tej tak- technickej, taktickej spôsobilosti, rastom spôsobilosti zásobovať svoje jednotky, čož bolo práve spojené s Land Lease-om. Až, až potom boli schopné... Len je zákon áno, o
0: pôžičke. O pôžičke a pre
1: týmto bolo v podstate, vďaka tomuto zákonu boli, bola Červená armáda alebo bol zväz zásobovaný ako technikou. Takže niekde e, som hovoril, že 75% všetkých aut sovietskej armády alebo Červenej armády. Ťažký haut bolo pôvodom zo Spojených štátov alebo z Veľkej Británii, najmä zo Spojených štátov. Niekde sa uvádza dokonca, že tretina červenoarmejcov bola oblečená do uniform, ktorí boli zo sukna made in USA. Mm-hmm. Takisto... Čiže
0: dokonca aj také veci ako uniforma alebo čižmy, čo potrebuje 40,
1: vojak... 40% obuvy, ale číslo kolíše samozrejme, ako ktorý historik sa na to ako pozrie, tak dojde trošku k iným záverom, ale od tretiny po 40% obuvy tých čižiem bolo v podstate z kože alebo z usne, ktorá, ktorá prišla tiež na územie Sovitského zväzu v rámci Landlísu. A teraz nehovorím o takých ako zase tá, tá spomínaná optika fúra technologických transferov. Prvé sovietské prúdové motory boli fakticky licenčné motory Rolls-Royce Dervant, alebo Rolls-Royce kde postupi, kde Briti postúpili túto licenciu. Takisto prvé radary boli v podstate vychádzali z britských licencií, kde im to vyslovene postúpili.
0: No a takže potom, čiže vidíme tu naozaj, že druhá svetová vojna bola výhratá naozaj aj by som povedal, že... Spo- krv, musium, ale, áno. ktorá bola ruskými r- 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 vybojovaná ruskými rukami hlavne, ale ktoré boli častokrát vystrojené, vyzbrojené, obúvané, okay. živené Britmi a, ono, Britmi a Američami.
1: dosť často bojuje ako najmä v laickom svete, ako, alebo bojujú proti sebe ako práve tieto, že Rusi to vybojovali ako, a kdežto Západ sa pozeral. Ono jednak Západ sa celkom nepozeral, pretože Západ mal svoje boisko ako Severná Afrika, Pacifik a podobne, ale Práve sa zabúda to, že v podstate tá moderná armáda bez tej logistickej podpory, ktorú práve všetkým bojujúcim stranám zabezpečila tá obrovský výkon americká ekonomika, bez toho, že by som chcel na američanov spievať nejaké chvály, ale jednoducho ako tie čísla nepustia, práve tá zabezpečila, euh, nazvie to relatívne rýchle víťazstvo protihitlerovskej koalície uh-huh. voči hitlerovského Nemecku.
0: No a potom teda studená vojna, tam je to jasné, tam sa teda hovorí, že, že Západ vlastne uzbrojil Sovjetský zväz. Hej. Chceš ešte aj k tomuto povedať? Teda tam, niečo?
1: Tam, je, tam, je, tam je to úplne jasné a v podstate je to už len počiarknutím všetkého toho, všetkého toho všetkých tých faktorov, o ktorých som hovoril predtým. Vo chvíli, keď sa tá ekonomická sila Británie a Spojených štátov otočila proti Rusku, alebo pôsobila proti Rusku. No, tak pre Rusko to dopadlo zle. Vo chvíli, keď táto obrovská ekonomická a finančná sila pôsobila v prospech Ruska, Rusko slávilo veľké víťazstvo. No a
0: teraz si to pretransform... Premietnime si to... Premeňme si to teda na drobne, čo to znamená pre súčasnú vojnu na Ukrajine, lebo z toho, čo hovoríš vlastne vypúja, tak vieme, všetci vieme, už sme sa o tom bavili vlastne od prvej relácie, bez toho, aby sme to explicitne povedali, Prezident že... Prezident
1: Putin rád historizuje. No? Nevravím, že musí uvažovať zrovna ako, že týmto spôsobom, ale jednoducho, keď si skutočne zoradím tú historickú sú, historickú súslednosť, a teraz nebudem hľadeť na nejaké detaily a výnimky a podobne, ale skutočne vychádza z toho, že táto konfigurácia, ktorej sa to Rusko ocitlo, nie je pre neho dobrá. A z hľadiska dlhodobého konfliktu je to nehrateľné doslova do písmena. To je... Všetci sme, e, ktorí ako sledujeme tie, e, to Rusko, sme čakali niečo medzi šestdňou vojnou a Blitzkriegom. Mm-hmm. Zde sme vedeli jednoducho, ako náhle sa Rusko zatiahnú do dlhej vojny, ako máme zatiaľ, bojujeme niečo cez mesiac, to ešte nie je dlhá vojna, pozor na to. Ale ako náhle sa Rusko nechá bez spojencov zatiahnuť do dlhšej vojny, jednoducho ekonomika toho štátu to neutiahne. Uh-huh. Samozrejme, Rusi sú schopní vydržať neskonalé strádania, žiadny európsky národ nevydrží toľko ako oni, keď sa jednoducho zatnú a chcú zvýťaziť. Hmm. Ale jednoducho tie ekonomické zákony, alebo tie zákony vedenia vojny, ako fungujú.
0: Lebo vidíme, že teda nie, nie je to, len to že Rusi nemajú podporu Aby... Britov a Američanov, ale vlastne je to práve naopak, Briti a Američania rozsiahlo zásobujú vidím... materiálom
1: To je Ukrajinu. jedna vec. Druhá vec je, ako, ako, ako Západ, teda vedený Spojenými štátmi a za obrovské asistencie Britov, v podstate stiahuje tú ekonomickú slučku okolo toho Ruska. To je zmrazen, zmrazenie zásob momentálne. V podstate nemôžu využívať ani svoje účty v západných bankách pre splácanie, pre splácanie ako svojho štátneho dlhu. Mm. Ako to sú všetko kroky, ktoré jednoducho, uh, by som povedal, uh, púšťajú tej ruskej ekonomike, ktorá není v nejakej extra dobrej kondícii žilou.
0: No, ale teraz budem zase advokátom diabla, mm. tak ako pri predchádzajúcich otázkach. A poviem teda, že dobre, ale dnes už Západ, teda Európa s Amerikou nie je ani zďaleka tak ekonomicky dominantná, aká bola v 20. storočí, v 19. storočí. Máme tu nových hráčov, máme tu Čínu, ktorá samozrejme istým spôsobom tomu Rusku krie chrbat. I keď musím povedať, že aj Číňania sa pod vplyvom záberov z buče teda vyjadrili tak, že to je že to je, myslím, že sú to zábery, ktoré sú veľmi Bolo vyrúšujúce. to veľmi diplomaticky povedané. Sú to rušivé je, zábery, áno, hej, že sú áno. to vyrušujúce zábery z tej buče. A teda, ale vieme teda, že aj pokiaľ o tie sankcie, na to častokrát uh, takí skeptici poukazujú, že uh, teda Číňania kriú troška tým Rusom chrbát. Vieme, že India je tradičný spojenec z Ruska, že nechce ísť do nejakej silnej konfrontácie s Ruskom a to už, je, to už sú dv, vyše dve miliardy ľudí. Teraz vidíme, že Čína samotná má veľké a aj Rusko má veľa spojencov v Afrike a v Latinskej Amerike a teraz nemôže, nemôžu práve tento zvyšok sveta, teda Čína, India, Afrika, a takisto Latinská Amerika svojim, svojou váhou na svetovej ekonomike, ale aj svojimi surovinovými zdrojmi jednoducho spôsobiť, že táto hra na snahu izolovať ekonomicky Rusko, že jednoducho to nevíde. Odpoviem otázkou. Čo je hlavným
1: a v podstate jediným zdrojom príjmu ruskej ekonomiky v súčasnosti?
0: No, uhlovodíky a, a
1: zbranie, vývoz zbraní. Vývoz zbraní je marginálny z hľadiska. Ekonomika. Ale myslím, že polovica,
0: polovica HDP,
1: že tvorí vývoz surovín. Teda. Áno. Plyn a ropa. Uh, Rusko, by som povedal, zaned, tak ako Európa zanedbala diverzifikáciu zdrojov, tak Rusko zanedbalo možno v ešte viere, zanedbalo diverzifikáciu odbytu. Mm-hmm. Okrem jednej, všetky plynovody, všetky rúry, keď to tak úplne lapidárne, vedú do Európy, na Západ. Záleží skutočne od toho, um, aký bude, ako vážne bude Západ myslieť, svoj boj alebo svoju snahu e, bojovať s Ruskom, takto by som to povedal. Mm. Možno na tomto ekonomickom, bo, e, e, ekonomickom poli. Mm-hmm. A... Toto, toto je, pretože skutočne na Čínu vedie, do Číny vedie, by som povedal, jeden jediný, jeden jediný plynovod. Mm-hmm. A Čína si dáva obrovský pozor na to, aby nedopadla ako Európa a má tie svoje dodávky diverzifikované. Mm-hmm. Čína nepripustí jednoducho práve najmä spoučenia z týchto udalostí, aby jednoducho sa stala takto závislou.
0: Áno, a to, ty, ty sa aj to spomenul a mm-hmm. spomenu, spomenuli to aj iní, že Rusi nie sú schopní presmerovať kvôli, práve kvôli tým obmedzeniam, že tie rúry majú uh, obmedzený objem toho, čo môžu pretransporovať, že nie sú schopní
1: ako keby uh, zmeniť len tak, ten, ten prúd ten, ten, ten východ do západnej prúd jednoducho sa nedá otočiť v ráde, to je ani v ráde rokov. Nie je to ešte v, ráde mesi, v rádu mesiacov, To je vybudovanie, vydubovanie toho plynovodu, to je komplikovaná vec, sa musia budovať na dlhú, na dlhú vzdialenosť. E, medzi Ruskom a Čínou, keď to vezmeme, sú pomerne náročné geogra- geologické podmienky. Mm. Takže to by nebolo, to nie je také jednoduché. Preto ako v podstate skutočne je kľúčové, by som povedal, pre schopnosť Ruska pokračovať, v tej, pokračovať vo vojne proti Ukrajine a pokračovať v tom svojom ideologickom ťažení proti Západu je skutočne kľúčová tá ochota toho západu, či bude odobrať ten plyn, alebo nebude. No dobre, takže to bolo asi no, momen- slovo, momentálne no? vidíme, poté ešte možno aj na záver, ako paradoxne, ako západ v tomto smere ešte, ak rozmýšľa, špekuluje a paradoxne momentálne to skôr na hranu tlačí, ako prezident Putin, ktorý ako vystúpec do požiadavkou e- Požiadavkou platiť rublami mm-hmm. e, za, za svoje dodávky a podobie, čož v podstate čo inak, je to... Nie, je to... Nie teda to nedáva, lebo úplne... ty robíš aj v energetike ano. a nie toto nedáva
0: úplne zmysel, že okrem toho, že krátkodobo zvýšiť kurzu rubla, že ako čo tým sleduj, že to je asi iba nejaké akože pre, propagandistické
1: výťazstvo, lebo Jednak, ak jednak, je to trošku, jednak je to trošku ako skutočne ako na oko propagandistický už potom ten, ten systém, akože už bolo jednoznačné, ako by som povedal trošku, ako tam bola de, kozmetika, že zaplatí sa na dolárový alebo evrový účet v Gasonombanke, potom sa to prevedie akože na ruble, až tak sa to zaplatí. To už bolo akože taká kozmetika vyslovene, mm-hmm. ako, aby sa mohlo ukázať, že akože niečo... že, niečo, že, že zbyt... Putin vybabral zo so západu. Ono možno aj preto ten západ je, mm, jednak ako samozrejme má tam nejaké vyslovene vlastné dôvody, že skutočne keby sa ten... Keby by z rozhodnutia západu sa jednoducho tie kuhutíky zavrali, tak skutočne ako tá Európa by na tom bola. Akože veľ... nevramím, že sa to nedá prežiť, ale ako museli by sme akože obetovať niečo všetci. To by nebolo bezbolestné. Myslím si, že ten dopad na Rusko by bol ako ďaleko drastickejší, pretože oni nemajú voči tomu jednoducho alternatívu. Okay. Ten plyn do Európy sa ešte vždy dá doviezť od niekali nám. Môžeme sa baviť o tom, ako rýchlo, môžeme sa baviť o tom, ako množstve, ale jednoducho v, v tej časovej perspektíve ten Západ má viacero možností. To Rusko tých možností, čo sa týka exportu uhlovodíkových palív, veľa nemá, ale o inom som chcel. No to... Zvyčajne ten, kto by som povedal, urobí ten prvý rozhodujúci krok, že zavrie... Ten kohútik odreže sa od toho, zvyčajne ono sa to otočí proti nemu. Mm-hmm. Typický príklad je obchodná vojna Rakúsko-Horsko versus Srbsko, kde Rakúsko-Horsko jednoducho uzavrelo svoj trh proti e, dovozu srbského bravčového mesa, ktoré tvorilo kľúčovú zložku. To bolo v ktorom roku. To bolo mám taký pocit, mm-hmm. alebo 12. Nie, to bolo pred to ešte 10-11, pred uh-huh. balkánskymi vojnami. Uh-huh. A v pod, to v podstate definitívne dostalo Srbsko na obežnú dráhu Ruska, pretože jednoducho Srbsko si našlo druhé odbytišťa. Uh-huh. Jednoducho Rusko skúpilo akože, tú, tú produkciu toho Braučova, pri tomu, že to nejak extra nepotrebovalo, ale jednoducho týmto si kúpilo e, lojalitu, srbska. lojalitu srbska, to je správny ten výraz. Podobne to dopadlo v podstate e, pri kreovaní trojdohody Trojspolku, kde e, Francúzsko zahralo, poviem to, hardball z hľadiska financií voči, voči Taliansku, kde jednoducho nasadilo tvrdé, tvrdé podmienky na poskytovanie úverov a podobne, ktoré jednoducho nemohlo, nemohla e- talianská ekonomika preniesť práve preto, že v podstate chceli odpútať Taliansko od vyjednávania s Nemeckom dopadol presne, tak, presne opačný, prosto nemecké finančné kruhy zafinancovali talianský štátny dlh. Uh-huh. Prosto, ten, kto v tomto prípade, ako by som povedal, zahra obštrukčne, zvyčajne sa to otočí proti nemu. Ak mm-hmm. histórie znali európsky policíci, možno toto vedia. Dobre,
0: ďakujem. Andrej Žiarovský, teda prišiel si naozaj s takou tézou, že, ktorá nasvedčuje tomu,
1: že Rusko smeruje k porážke v tejto vojne. U... Uvidíme, pretože ako keď si vezmeme začiatok druhej stradeho vojny, Rusko zmenilo strany fakticky. Áno. Neviem... Na ktorú stranu by prešlo teraz, ale ako tvrdí, že momentálne že osud tejto vojny je jasný. To si úplne. Ale naznačuje to teda, Ale že ekonomické
0: ukazovatele naznačujú skôr teda v porážku. Áno, Úskar, práve na základe tej historickej skúsenosti.
1: Ten historický vzorec to akože, nie že naznačuje, ten historický vzorec to hovorí.
0: Mhm. Dobre, uvidíme, necháme sa prekvapiť, či to takto bude pokračovať. Ja teda ti ďakujem, že si dnes prišiel. Určite zase vymyslíme možno o dva týždne nejakú ďalšiu tému spoločne. Mh. A ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám naše video páčilo, dajte mu like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom vám už neunikne žiadna podobná diskusia. Dovidenia a pekný deň.
1: Dovidenia.